0: Wskazówki udzielone mężom i żonom, wezwanie wszystkich chrześcijan do jedności, braterstwa, miłości i pokory to treści, które poznaliśmy do tej pory, studiując trzeci rozdział pierwszego listu apostoła Piotra. Od trzynastego wiersza w trzecim rozdziale tego listu czytamy o podstawie, na której chrześcijanin ma budować swoje poczucie bezpieczeństwa. Piotr pisze, kto was skrzywdzi, jeśli gorliwie będziecie zabiegać o dobro, a jeśli nawet cierpielibyście z powodu sprawiedliwości, będziecie szczęśliwi. Nie bójcie się ich gruźb i nie dajcie się zastraszyć. Pana zaś Chrystusa uświęcajcie w waszych sercach. Na podstawie tej wypowiedzi Piotra widzimy, jak bardzo wszystko, co pisze, jest zakorzenione w treściach Starego Testamentu. Właściwie Piotr nie cytuje tu Starego Testamentu, ale nie mógłby napisać tego tekstu, gdyby nie znał Starego Testamentu. Już pierwsze zdanie zapisane w tym liście przypomina nam słowa proroka Izajasza. Oto wszechmocny Pan pomaga mi, któż mnie potępi? Mówiąc o tym, by się nie lękać niebezpieczeństwa, Piotr ma na uwadze wypowiedź Izajasza: Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech on będzie waszą bojaźnią i waszym lękiem. Stary i Nowy Testament nauczają Tego samego. Apostoł Piotr formułuje tu trzy wielkie zasady. Na początku pisze o żarliwym umiłowaniu dobra. Apostoł pisze tak. Któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobra? Człowiek może wyróżniać się czymś więcej niż tylko poprawną postawą, wobec dobra czasem jego pragnienie dobroci nie pociąga za sobą chęci płacenia ceny za realizację słowo przetłumaczone tu jako gorliwy rzecznik dobra brzmi zelotes zeloci byli fanatycznymi patriotami którzy podejmowali się wyzwolenia własnego kraju przy pomocy wszelkich dostępnych środków byli przygotowani na wszelkie poświęcenia a umiłowanie ojczyzny przedkładali ponad własne wygody, ponad dom i rodzinę. Piotr, odwołując się do ich postawy, pisze Kochajcie dobroć z taką żarliwością, z taką miłością, jak największy patriota kocha swój kraj. Jedynie człowiek, który kocha dobro, może stać się rzecznikiem dobra. I jedynie on może przeciwstawić się ludziom, którzy fascynują się złem. Chrześcijanin powinien być gorliwym rzecznikiem dobra. Powinien też, po drugie, wyróżniać się szczególną postawą wobec cierpienia. Apostoł Piotr pisze, że istnieją dwa rodzaje cierpienia – z którymi mamy do czynienia. Pierwszy z nich to skutek naszych ludzkich słabości. Ponieważ jesteśmy tylko ludźmi, spotyka nas cierpienie, śmierć, smutek, rozczarowanie. Istnieje też drugi rodzaj cierpienia, który wynika z tego, że należymy do wspólnoty chrześcijańskiej, do wspólnoty ludu Bożego. Może to być prześladowanie, niepopularność, pewien rodzaj poświęcenia dla zasad wiary, świadomy wybór trudniejszego życia, konieczność zdyscyplinowania, trud życia chrześcijańskiego. Mimo to jednak życie człowieka wierzącego ma też swoje błogosławieństwa. Na czym one polegają? Piotr odpowiada na to pytanie. Chrześcijanin to człowiek, dla którego Bóg i Jezus Chrystus są największym autorytetem w życiu. Więź z Bogiem poprzez Chrystusa jest najwyższą wartością życia. Jeżeli czyjeś serce koncentruje się na rzeczach ziemskich, na materialnych przyjemnościach, na łatwiznie i wygodach, człowiek taki jest podatny na zło. Taki człowiek bardzo łatwo naraża się na cierpienie. Z drugiej strony, jeżeli udziela on Jezusowi Chrystusowi szczególnego miejsca w swoim życiu, jego najwyższą wartością jest więź z Bogiem, której nikt i nic nie jest w stanie mu odebrać. Dlatego jest zupełnie bezpieczny. Tak więc nawet w cierpieniu chrześcijanin, wierzący człowiek, uczeń Chrystusa, jest człowiekiem błogosławionym. Jeżeli cierpi z powodu wyznawania swej wiary w Chrystusa, to wyraża mu swoją wierność i uczestniczy w jego cierpieniach. Jeżeli cierpienie jest częścią ludzkiej sytuacji, to mimo wszystko nie jest ono w stanie pozbawić chrześcijanina najwyższej wartości jego życia. Nikt nie może uciec przed cierpieniem Ale w życiu chrześcijanina cierpienie nie narusza jego najwyższych wartości. Przeciwnie, jest niejako instrumentem dorastania do dojrzałości, do przeżywania szczególnego błogosławieństwa, bezpieczeństwa w Chrystusie. Apostoł Piotr pisze dalej, zawsze bądźcie gotowi do obrony przed każdym, kto domaga się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. We wrogo usposobionym i podejrzliwym świecie Chrześcijanin zawsze musiał być gotów do obrony swojej wiary i nadziei. Na temat tej obrony Piotr chce tu powiedzieć kilka słów. Przede wszystkim musi ona być rozsądna. Chrześcijanin musi okazać logos, a logos to rozważne i mądre, uzasadnione określenie swojej pozycji. Cechą kulturalnego Greka było wydanie logos odnośnie swego postępowania i wiary. Spodziewano się od niego inteligentnego i rozważnego omówienia spraw dotyczących jego postępowania. Aby tak czynić, musimy wiedzieć, w co wierzymy. Musimy przemyśleć do końca i móc poważnie, ale zrozumiale sformułować zasady wiary, naszej wiary. Nasza wiara nie może być ślepa, musi być odkryciem z pierwszej ręki, doświadczeniem wypływającym z osobistego stosunku do Boga, osobistej więzi z Bogiem. Nie ma to być coś, co słyszeliśmy od kogoś. Tragedią naszych czasów jest to, że wielu członków nominalnego kościoła, zapytanych o treść lub przyczynę swojej wiary, Nie może właściwie odpowiedzieć niczego konkretnego. Tradycja? Przyzwyczajenie? Nie. Chrześcijanin musi podjąć trud umysłowego i duchowego przebadania swojej wiary, żeby móc powiedzieć, w co wierzy i dlaczego wierzy. Swoich przekonań powinien bronić z łagodnością, podkreśla dalej apostoł Piotr. Są ludzie, którzy o swojej wierze mówią z pewnego rodzaju wojowniczym zacieszewieniem. Każdy, kto z nimi się nie zgadza, jest przez nich uważany za głupca albo łotra. Dlatego siłą starają się narzucić mu swoje przekonania. W wypadku chrześcijaństwa przekonywanie innych jest zupełnie innego rodzaju. Należy przekazywać swoje poglądy w sposób pociągający z miłością i z roztropną tolerancją, która zawsze jest świadoma tego, że nikt nie posiada całej prawdy. Ludzi można jedynie miłością pociągnąć ku chrześcijaństwu, nigdy przymusem. Obronie naszej wiary musi towarzyszyć też szacunek. Inaczej mówiąc, rozmowa chrześcijanina powinna przebiegać w takim tonie, aby Bóg słuchał jej z radością. Żadne debaty nie były tak zajadłe, jak debaty teologiczne. Żadne różnice nie wywoływały tyle zła, co różnice religijne. W jakiejkolwiek prezentacji wiary chrześcijańskiej, czy w jej obronie, głównym akcentem powinna być miłość. Poza tym, Zawsze musimy pamiętać, że jedynym przekonującym do końca argumentem jest przykład chrześcijańskiego życia. Niech człowiek żyje tak, by zawsze miał czyste sumienie. Na wszelki krytycyzm zawsze niech odpowiada nienagannym życiem. Takie postępowanie uciszy oszczerców i rozbroi krytyków. Świętym, powiedział ktoś, jest ten, którego życie ułatwia wiarę w Boga. Nasze życie jest głośniejsze od słów i to ono powinno przekonywać otaczających nas ludzi do Chrystusa. Dalej Piotr naucza, jak czytamy od 17 wiersza trzeciego rozdziału jego listu Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć, czyniąc dobro, niż czyniąc zło. Przecież i Chrystus raz cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby przyprowadzić was do Boga. Apostoł dowodzi, że jeśli chrześcijanin musi cierpieć niesprawiedliwie ze względu na swoją wiarę, nie jest w tym nic nadzwyczajnego. Po prostu idzie drogą, którą szedł już wcześniej Jego Pan i Zbawiciel. Cierpiący chrześcijanin zawsze musi pamiętać o swoim cierpiącym Panu. W tej krótkiej wypowiedzi Piotr wskazuje bardzo głębokie prawdy dotyczące dzieła Chrystusa. Jest to dzieło wyjątkowe. Nigdy nie będzie potrzebowało powtórzenia. Chrystus umarł raz, za grzechy nas wszystkich, podkreśla Piotr. Nowy Testament często mówi o tym. umarł, umarł raz za wszystkich, pisze apostoł narodów w liście do Rzymian w rozdziale szóstym. Ofiary składane przez kapłanów musiały być powtarzane codziennie. Chrystus uczynił to raz na zawsze gdy ofiarował samego siebie, podkreśla autor listu do Hebrajczyków w rozdziale siódmym. Chrystus raz został ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Jesteśmy raz na zawsze oczyszczeni przez ofiarowanie ciała Chrystusa. Ta myśl w liście do Hebrajczyków powtarza się wiele razy. Cały Nowy Testament Dowodzi z przekonaniem, że to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, nie potrzebuje powtarzania, ponieważ w czasie tego wydarzenia grzech ostatecznie został unicestwiony. W krzyżu Bóg rozprawił się z grzechem człowieka i jest to aktualne wobec każdego grzechu, dla wszystkich ludzi, po wszystkie czasy, raz na zawsze. Następnie wyjaśnia Piotr, ofiara ta została złożona za grzechy. Chrystus cierpiał za nasze grzechy. Ta myśl również bardzo często pojawia się w Nowym Testamencie. W pierwszym liście do Koryntian na przykład czytamy Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. Chrystus wydał samego siebie za nasze grzechy. Czytamy Na początku listu do Galacjan. Zadaniem arcykapłana, a Jezus Chrystus jest doskonałym arcykapłanem, zadaniem arcykapłana jest składanie ofiary za grzechy. Podkreśla autor listu do hebrajczyków w rozdziale piątym. On jest ubłaganiem za nasze grzechy, pisze Jan w swym pierwszym liście apostolskim. Grzech zrywa więź, jaka powinna istnieć pomiędzy Bogiem a wierzącym człowiekiem. Zadaniem ofiary, złożenie tej ofiary jest po to, by przywrócić więź pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Śmierć Chrystusa na krzyżu przywraca utraconą łączność Boga z człowiekiem. Tę prawdę wyraził jeden z poetów, pisząc Już nie ma dla mnie strasznego potępienia. Jezus i wszystko w Nim jest moje. Jestem już w Nim, ukryty w mym Zbawicielu, obleczony w boską Jego sprawiedliwość. Odważnie zbliżam się do tronu wieczności, bo dzięki Chrystusowi otrzymam tam koronę. Tak najkrócej można opisać to, czego dokonał dla nas Jezus, choć wielkość Jego zbawczego dzieła pozostanie dla nas na zawsze niezwykłą tajemnicą. Ofiara Chrystusa, podkreśla Piotr, miała charakter zastępczy. Chrystus umarł nie za swoje grzechy, ale za grzechy nas wszystkich, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Cierpienie sprawiedliwego za niesprawiedliwych jest czymś wyjątkowym. Na pierwszy rzut oka wydaje się to niesprawiedliwością. Chrystus, sprawiedliwy, umiera za nas, niesprawiedliwych. Chrystus cierpiał za nas, a tajemnica tego cierpienia polega na tym, że ten, który nie zasługiwał na cierpienie, cierpiał za nas, w nasze miejsce to my zasłużyliśmy sobie na cierpienie. On poświęcił samego siebie, żeby przywrócić utraconą łączność z Bogiem każdemu z nas. Zadaniem dzieła Chrystusa było przyprowadzenie nas do Boga. Chrystus raz umarł za grzechy wszystkich, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, żeby przybliżyć nas do Boga. Słowo, które pojawia się tu w liście Piotra, to słowo przyprowadzić, przywieść. W greckim oryginale prosagein. Jest to bardzo ciekawe słowo. W Starym Testamencie oznaczało ono przyprowadzanie do Boga tych, którzy mają być kapłanami. Bóg nakazał Aaronowi zaś i jego synom Każesz podejść ku wejściu do namiotu zgromadzenia. W interpretacji żydowskiej oznaczało to, że tylko kapłani mieli prawo zbliżać się do Boga. I tak było naprawdę. Nikt inny nie mógł się zbliżyć do świątyni. Laik mógł przejść przez dziedziniec pogan, przez dziedziniec niewiast, dziedziniec Izraelitów i ani kroku dalej. Do dziedzińca kapłanów Bliżej Boga zbliżyć się nie śmiał, a z kapłanów tylko arcykapłan miał prawo wejść do miejsca najświętszego. Jezus Chrystus prowadzi nas do Boga. Wszystkim ludziom otwiera drogę do bliskiej łączności z Ojcem. To wyrażenie w greckim oryginale jest bardzo ciekawe. Pojawia się tu Rzeczownik prosagogę, występuje on w Nowym Testamencie tylko trzy razy. Prosagein znaczy wprowadzać, przyprowadzać. Natomiast prosagogę znaczy właściwy przystęp, skutek wejścia, wprowadzenia. Poprzez Chrystusa mamy dostęp do łaski, mamy wejście w zasięg łaski Bożej. Przez Niego mamy odwagę, dostęp i ufność, by przyjść do Boga. Tak pisze apostoł narodów w liście do Efezjan. W języku greckim słowo to ma specjalne znaczenie. Na dworach królów zatrudniano urzędnika, zwanego prosagogeus. Oznaczało to, że jest to ktoś dający dostęp. Jego zadaniem było decydowanie, kto ma być przyjęty przez króla, a kto nie. W jego ręku zwykle znajdowały się klucze otwierające drzwi królewskie. Poprzez swoje dzieło Jezus Chrystus umożliwia ludziom swobodny dostęp do Boga. Czytając dalsze wiersze tego fragmentu listu Piotra, możemy dodać jeszcze dwie prawdy, odnośnie zbawczego dzieła Chrystusa. Piotr pisze dalej, że Jezus zwiastował duchom będącym w więzieniu prawdę. Stwierdza, że i umarłym głoszona była Ewangelia. Prawdopodobnie oznacza to, iż między śmiercią i zmartwychwstaniem Jezus głosił Ewangelię w krainie umarłych, to znaczy w krainie tych, którzy w czasie swego życia nie mieli możliwości go usłyszeć. Jest tu zawarta niezwykła myśl. Dzieło Chrystusa ma nieograniczony zakres. Oznacza, że żaden człowiek, który kiedykolwiek żył na świecie, nie znajduje się poza zasięgiem działania Bożej łaski. Piotr widzi dzieło Chrystusa jako pełne zwycięstwo. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Bożej, a poddani Mu są aniołowie, zwierzchności i wszelkie moce. Tak czytamy w trzecim rozdziale pierwszego listu Piotra, w wierszu dwudziestym drugim. A więc wszystko na ziemi i na niebie należy do Królestwa Chrystusa. Wszystkim ludziom udostępnił On nawiązanie nowej relacji z Bogiem, nowej łączności. Przez swoją śmierć On niósł dobrą nowinę nawet umarłym. Przez swoje zmartwychwstanie pokonał śmierć. Są Mu poddane moce anielskie i demoniczne. Dysponuje mocą i tronem Bożym. Chrystus cierpiący stał się Chrystusem zwycięskim. Chrystus ukrzyżowany stał się Chrystusem ukoronowanym. Wspaniałe jest to, że i dla nas przygotowana jest korona zwycięstwa. Jeśli ufamy Jezusowi, jeśli żyjemy z Nim na co dzień, Jego zwycięstwo staje się naszym zwycięstwem, zwycięstwem na wieki.